0: Boğaz'ın Ritmine Kulak Ver
1: Herkese iyi akşamlar. Yol meselesi programından Boğaz'ın incisi Üsküdar'dan herkese selam olsun. Ee, güzel bir pazartesi diliyoruz. Güzel bir hafta diliyoruz herkese. Ben Deniz Fatih Üstün. Ben Deniz Ömer Faruk İnanç. Yeni dinleyiciler olabilir tabii yeni katılmış olanlar olabilir yol meselesini dinlemeye. İsmini niye yol meselesi koyduğumuza dair küçük bir açıklama yapma gereği duyduk tekrardan. Yol herkesin takip ettiği bir yol olması gerekiyor. Medeniyetimizi, kültürümüzü, yani dilimizi... Tarihimizi bize hatırlatacak bir yol olması gerekiyor. Bunu mesele edinmemiz gerekiyor. Onu hatırlatma babında biz bildiğimiz kadarıyla sizlere bir iki kelam etmek için bu programı yaptık. Sen ne dersin Ömer Faruk?
2: Programın adını yol meselesi olarak koyduk. Herkesin yürüdüğü bir yol var hayatta Fatih. Biz kendi istikametimiz yolumuzu hayatta nasıl bir istikamet üzerine yürüdüğümüzü düşünmezsek, buna kafa yormazsak Mutlaka başkalarının çizdiği bir yol üzerinde yürüyoruz e, durumu ortaya çıkıyor. E, i̇nsan ancak bunu gündemine aldığı zaman yolunu mesele edildiği zaman nasıl bir istikameti olduğunu düşünmeye başlıyor ve e, doğru bir yol arayışına girmeye başlıyor. Doğru bir doğru bir yol arayışı de kaçınılmaz olarak insanın kendi köklerini, e, medeniyetini, kültürünü, kimliğini, tarihini, dilini gibi temel kavramları düşünmesi ve bunlar hakkında fikir paylaşımlarında bulunmasıyla oluyor. Biz de o yüzden zaten ilk programlardan itibaren hayatın temel mevzuları bizi biz yapan değerler üzerinde konuşmaya başladık. Her programın konusunu bu minimal üzerine belirliyoruz. Daha önce en son işte tarih bilincini yaptık. Ondan önce merhamet, dostluk, aile kavramı, hayat ve zaman okumak gibi konular üzerine konuştuk. Bu şekilde devam ediyoruz. Tabii konuştuğumuz konuların bilir kişisi son söz söyleyicisi olarak değil sizden birisi olarak bu e, yol meselesini kendine mesele edinmiş kişiler olarak arayışımıza bir paylaşımda bulunmak sizle bunu, bu bu konu hakkında açısından programımıza devam ediyoruz. Bu haftada Fatih neydi konumuz? Sen söyle istersen.
1: Dil ve hitabeti konuşacağız bu hafta. E, dil ve hitabete nasıl başlamamız gerekiyor diye düşünürken müktesebat geldi aklıma Ömer. Müktesebat ne kadar anlamlı bir kelime. Kendi emeğinle kendinin kıldığı şey demek.
2: Bu kelimeyi sevdiğini daha önce de söylemiştim. İfade zaten. ediyorum hakikaten. Evet.
1: Yani hoş bir sada bırakmak değil mi bu ömürde? Baktığımız zaman öyle. Biz musalla taşına gittiğimiz zaman aslında insanların sana olan hürmeti müktesebatınla vücut buluyor gibi. Yani senin müktesebatına verilen değer gibi olmuş oluyor. İmanına, irfanına, bilgine, ahlakına. Özetle yeryüzünde senin kıldığın şeylere e, hürmeten orada bulunmuş oluyor insanlar. Hmm. Ne ekersen onu biçersin gibi oluyor gerçekten. E, sadece mesela müktesebat diye düşündüğümüzde de müktesebatın en önemli kaynağı ve aracıysa dil diyebiliriz.
2: Bu kelimeyi de bize biraz Fatih bahseder misin? Yani tam olarak ne anlama geliyor herkes?
1: Kesebeden geliyor. Mer kazanmak, elde etmek. Zaten ıı, sesli harfleri attığımız zaman kökler birbirine oradan. Geçen hafta da bahsetmiştik hı-hı, ya ahlak, hı-hı, mahluk, hı-hı. halik gibi. Mükteşabat da yine kazanmak, elde etmek deniyor. Ama dilimizde kendi emeğinle, tırnaklarınla kazıyarak elde ettiğin sonuç gibi. Yani iradenle, emeğinle. ...çok güzel bir kelime gerçekten... ...dil de bunun aracısı gibi... ...dili sadece böyle hani bir şey görmemek lazım... ...bir organ, bir uzu... ...hani yemekleri yerken yönlendiren... ...veya işte hani nasıl diyeyim... ...konuşma aracı gibi değil de... ...bu tüm zihni süreçlerimizin... kapasitesinin barındıran hazine gibi... ...hislerimizi, güzelliklerimizi... ...anlatmamızı sağlayan... ...işte insani bir yetenek gibi düşünebiliriz aslında... <gülüyor> ...sadece bir organ olarak gelmemeli... ...sadece konuşmak değil... Yine hayal edebilme, tasavvur edebilme, anlayabilme, anlamlandırabilme, anlatabilme diyebiliriz. Yani sağlam bir müktesebat için öncelikle ana dilimizi iyi bilmek gerekiyor.
2: Çok güzel. Müktesebat kelimesini e, aslında ilk planda anlayamayışımız veya anlayamayanlarımızın olması ihtimalinden yola çıkarak bizim bu programımız da herhalde biraz bunu açıklayıcı olacak Fatih. Yani biz neden müktesebat kelimesini günlük hayatımızda kullanmıyoruz yani? Bunu, bunu düşünmek gerekiyor. Biraz inşallah programımız da buna faydalı ol diye düşünüyorum. Kendimiz de bir şeyler öğreniyoruz Ömer. Şüphesiz, şüphesiz. Hı. Yani bu çok önemli. Ee, dil, tarih ve coğrafya. Biz geçen programımız olan, geçen bölümümüzde tarih bilincinde bu üçlü sac bahsetmiştik. Kişilerin e, bireysel yaşantılarında ee, insanlığın kendini bu dünyada e, varlığını anlamlandırdığı çerçeve üzerinde konuşmuştuk. Orada zaman, mekan ve e, benlik algısından bahsetmiştik. İnsan bu dünyayı belli bir zaman e, planı içerisinde, bir mekan planı içerisinde ve e, dış dünya, kainat ve bir benlik içi dünya planı çerçevesinde e, anlamlandırıyor demiştik. Bunlardan Topluma bunu e, tekabül ettirdiğimizde ortaya çıkan kişisel zaman algısına tekabül eden toplumların tarih bilinci oluyor demiştik. Mekan algısına tekabül eden toplumsal planda coğrafya oluyor demiştik. E, toplumların e, aidiyet duygusu, benliği ve kendini var etmesinin karşılığında da kişilik, kiş, kişinin e, benlik algısı olduğunu söylemiştik. Bu benlik algısının da dışa vurumunun dil olduğunu söylemiştik. Geçen hafta tarihten bahsettik, bu hafta da dilden bahsedeceğiz. Çok güzel, bağlamış olduk yani. Bağlamış olduk. Ana kavramlara vurgu yapmaya devam ediyoruz. Dil, Heidegger diyor ki Fatih, Alman filozof meşhur, dil varlığın evidir diyor. Yine Alman bir filozof Wittgenstein de diyor ki, dilimin sınırları dünyamın sınırlarıdır. Şimdi dil bizim insan olarak... Kainatta başka hiçbir canlı tarafından ortaya konamayan bir özelliğimiz. Biz konuşabiliyoruz, düşüncelerimizi konuşma üzerinden ifade edebiliyoruz. Hatta eski çağlardan beri filozofların sorduğu temel sorulardan bir tanesidir bu. Acaba dil mi düşünceyi şekillendiriyor yoksa düşünce mi dili şekillendiriyor? Bu kadim bir soru. Aslında bu tavuk yumurta hesabı gibi dil artık düşünceyle iç içe geçmiş bir durum. Bu tarih boyunca böyle olmuş. Bu soru hep sorulmuş. Hatta ana dil nedir? Ana dil kavramının tanımı olarak da hangi dilde düşünüyorsan ana dilin odur deniyor. Yani biz hepimiz düşünürken mesela Türkçe düşünüyoruz gibi. Yani dilin insanın kendini kainatta var etmesinde, anlamlandırmasında kaçınılmaz bir yeri var. Öyle değil mi? Bebek doğduğu andan itibaren de ailesinde müthiş bir dil eğitimine maruz kalmaya başlıyor. Öyle ki bu... Gözlemleyerek öğreniyor? Gözlemliyor. Aslında. Annesi, babası başta olmak üzere çevresindekiler ona sürekli konuşmadan bahsediyoruz. Onu da konuşturmaya çalışıyoruz. <gülüyor> Dili öğretmeye çalışıyoruz. Bu öyle bir zor bir süreç ki aslında dil öğrenmek. ilk bir yılın sonunda ilk kelime çıkıyor. Yani bir yıl sürüyor. ilk kelimenin çıkması işte klasik şey ikinci yılda iki kelimeli cümleler kurmaya başlıyor. Aslında çok uzun bir süreç bu. Bir enstrüman aslında Fatih. Bizim akciğerlerimiz... Ee, ...ses tellerimiz, gırtlağımız, dil ve ağız kaslarımız aslında bence dünyanın en karmaşık enstrümanı. Yani e, akciğerler içeriden havayı pompalıyorlar. Çok, çok, çok yavaş bir şekilde pompalıyorlar. Onu, onu da biz ayarlıyoruz. O hava akciğerlerden aynı akordiyon çalan bir kişiyi düşünelim. Pompalanan hava, e, gırtlağımızdaki ses telleri iki tane tel arasından geçerken bir titreşim oluşturuyor. O titreşimler yukarı doğru yükselmeye devam ediyor. Ağzımızın içerisine geliyor... Burun yapısı başta olmak üzere ağız kaslarımız ve dilimizin o anda alacağı milyonlarca ihtimalden birini seçiyoruz. Ee, çok karmaşık kas yapısını öyle bir ayarlıyoruz ki istediğimiz kelime dışarı çıkıyor, istediğimiz tonda çıkıyor, istediğimiz vurguyla çıkıyor. Hatta biz istemesek bile ruh halimiz buna yansıyor. Yani biz aslında ilk hayatımızın ilk yıllarından itibaren hayat boyu devam eden bir süreç olarak dünyanın en karmaşık enstrümanını çal- çalıyoruz konuşurken.
1: Ömer, Faruk karşımda şu anda 100 süper bir tefekkür etti. Evet. <gülüyor> ben de şahit Kendimi oluyorum. Kendimi kaybedersem
2: beni durdur lütfen <gülüyor> Fatih. Yani sen dil, bir dil gerçekten. gerçekten çok önemli. Daha da ben birkaç çarpıcı örnek vererek sözü hemen sana bırakacağım. Ee, konunun önemine binaen bizim de durumumuzu ortaya koyacak şekilde dinleyicilerimiz de hani, e, programın gidişatı hakkında bilgi sahibi olmaları açısından... Dedik ya Wittgenstein dilimin sınırları dünyamızın sınırlarıdır demiş. Bu şöyle gündeme geliyor. Bildiğimiz kelime sayısının düşünce ufkumuzda birebir orantılı olduğunu düşünürsek. Biz acaba kaç kelime ile konuşuyoruz onu düşünürsek Fatih. Eğitim sürecimize bakmamız gerekiyor. Türkiye'de rakamı son söyleyeyim. İngiltere'de bir çocuk üniversiteye başladı da daha öncesinde ilk ve orta onun müfredat kitaplarında yer alan kelime sayısı 71 bin. Japonya'da bu rakam 40 bin yani ilk orta birlise ders kitaplarında yer alan kelimeyi söylüyoruz İtalya'da 32 bin Türkiye'de ise sadece 6000 kelime bizim lise mezunu bir çocuğumuz ders okulda sadece 6000
1: kelimelik ders devlet okuyarak... devlet destekli kitaplarda Evet bu Evet maalesef yani. durum bu ama bu yaşam yaşam anında da verilen reaksiyonlarda hitabetlerde. O etkilemiyor Memer Düşünce dağarcığından bahsettin az önce. Biraz bir sığlaşma hani aydın dediğimiz, tefekkür etme dediğimiz durumlarda işte şiir yazma etkinliğinde evet. veya dedelerimizin bize yazdığı mektupları anlamada değil mi? Yani. E şimdi mesela Samuel Johnson e, diyor ki bir dil kaybolduğu zaman her zaman üzülürüm. Çünkü diller milletlerin ecdadıdır diyor. Tarih bilinci konusunda da bahsetmiştik. Baki'nin Şeyh Galip'in, yine Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nı bile veya Atatürk'ün nutukunu. Yani eserleri okurken anlayamadığımız o kadar çok kelime var ki. Bazen hayal ederim Ömer, dedem bana bir mektup yazsaydı, acaba ben onu anlayabilecek miydim? E şimdi kendime uyarlıyorum bunu. E bildiğim kadarıyla to- torunlarıma azalarak gidiyorsa, evet. yazdığım bir mektubu torunum anlayabilir mi? Hı hı. Veya şimdi mezar taşlarına bakıyoruz. Değil mi? Ne kadar evet. güzel mezar taşları var. Anlayamıyoruz. Camilerimizde mesela o kadar güzel öğütler vardır ki anlayamıyoruz. Evet. Yine daha önceden e, gelen ilmi noktasında bizim e, örnek aldığımız Şerafettin Sabuncuoğlu, Sabuncu'nun yapmış olduğu eserlerin bize aktarılması Akşemseddin'in önerilerini okuyabiliyor muyuz? Yani bir enerji kaybından bahsedemez miyiz orada değil mi? Kesinlikle.
2: Diyelim okuduk Fatih an, e, anlayamıyoruz da. Yani konuyu sadece Hani maalesef biz bu dil konusunda çok büyük taarruzlara maruz kalmış bir milletiz. Evet. Belki dünyada başka bir toplumun başına gelmeyen şeyler bizim başımıza gelmiş
1: ilginç bir şekilde. Yani sömürgeler de var. Evet,
2: yani ama maalesef. biz bir sömürge değiliz yani. Sömürge olmadık ama bu, bu konularda da bizi kendimize gelmemiz gerekiyor. Dilimizi kaybedersek maddi planla kaybedilmiş, belki savaş kaybetmekten daha büyük şeylere sebep oluyor dilimizi kaybetmek.
1: E bazen ee... bir taktik olmuyor Memer. Evet. Mesela bilmiyorum sen de bahsedecek misin? Romalıların Keltlerle olan savaşı var. Hı hı. Diyor ki Keltler bu arada e, Avrupa'nın ortasında bulunan davranışlarıyla e, Orta Çağ Avrupa'sını yönlendiren e, 5. yüzyıl civarında işte 10. yüzyıla kadar evet. o dönemdeki e, davranışları Avrupa davranışını yönlendiren bir medeniyet. Hı hı. Hafif biraz şeyler e, hani nasıl diyeyim sertler yüzlerine mor renkli şeyler sürüyorlar. Kireçle saçlarını dikiyorlar falan. Evet. Romalılar tarafından Biraz nasıl diyeyim Romalıları ürkütüyorlar Görüntüleriyle hmm. davranışlarıyla evet. Daha sonra Roma bunları diyor ki Yani biz bunları zapt etmemiz lazım ama Nasıl zapt edeceğiz Evet Yani eğer hepsini kılıçtan geçirmeye çalışsak Buna kol kuvveti yetmez Eğer ki e, Asker başına diksek e, Askeri baskı uygulasak Ona ne bizim paramız yeter ne askerimizin gücü yeter evet. Diyorlar ki latinleştirelim evet. Keltleri latinleştiriyorlar Kültürünü, ananelerini, dillerini tamamen Latinceye çeviriyorlar ve orada bir tek Cermenler etkilenmiyor bunlar Ömer ki daha sonra Almanya'yı evet. oluşturacaklar evet. ve İngiltere mesela bir Roma'nın vilayetidir. Ee, İngiltere bununla daha sonra övünecektir Roma ve Yunan medeniyetinin devamıymış gibi. Evet. Halbuki İngilizce atletecek. ayrı bir milletken değil mi? Ayrı bir milletken evet. İngilizce'de bu ara 5 farklı 5-6 farklı dilden etkilenmiş bir dildir. Hı hı. Son 500 yıldır civarında ipotek altına almıştır dünyayı. Mesela diyor ki 500 yıldır olan bir dildir İngilizce Oktay Sinanoğlu ama Türkçe ve Çince 10 bin yıldır vardır diyor.
2: Evet kıymetini bilmek lazım. Senin anlattığın kelklere tabii o şekilde yok oluyorlar değil mi? Evet. Yani latinize olarak yok oluyorlar. Dillerini kaybederek, kültürlerini kaybederek
1: tarih sahnesinden. Çok az var. devamı var Ömer tabii. tamamlayayım. Uh-huh. Bir miktar birkaç kişi binlerce kişi diyebiliriz. İngiltere'nin alt bölgesinde Erin Adası diye bir yer var. Şimdinin İrlandası İskoçya'sı gibi. Onlar kelt dilini devam ettiriyorlar. Uh-huh. Hatta 15. yüzyılda İngilizler onlara saldırıyor ve keşişlerini o örf, ananelerini devam ettirenleri yakıp yıkıyorlar. Hmm. Daha sonrasında İrlanda Cumhuriyeti olarak kurulacak ama nasıl yapıyor? E, dillerine sahip çıkıyorlar. Evet. E, İngilizce onları fethettiği zaman dillerinin İngilizce olması gerektiğine dair bir bastır, bastırıyor.
2: Hala bu sorunlar
1: yaşanmaya devam ediyor. Evet. De, Gayelik Gaelik dilini diyor ki kullanmayacaksınız artık İngilizce'ye geçeceksiniz. Onlar da gayelik dilini bilen atalar gitgide azalıyor, yüzde otuza düşüyor Ömer. Hmm. Daha sonrasında kendi işlerinde hekimlik yapan, avukatlık yapan, işte tarımla uğraşan birkaç kişi ön ayak oluyor ve kurul kuruluyor. Daha sonrasında İrlanda Cumhuriyeti kuruluyor, evet. bağımsız İrlanda Cumhuriyeti. Yani Cermenler ayakta kalıyor Aha. ve e, İrlandalılar evet. nasıl ananelerine bağlı kalarak dillerine... Evet. Onu devam ettirebiliyorlar.
2: Cermenlerden devam ederek ben e, hani sen de biliyor musun diye sormuştun. Bunu bilmiyordum ama buna benzer bir hikaye Teoman dinlemiştim. E, Cermenler daha sonra Almanya oluyorlar dedi. Almanlar evet. biliyorsunuz 2. Dünya Savaşı'nın müsebbibi e, Polonya'dan başlayarak bütün Avrupa'yı önce sonra dünya e, hayalleri var. Saldırıyorlar ve müthiş bir savaş başlıyor dünyada 2. Dünya Savaşı. Tabii müthiş katliamlar, insanlık dışı şeyler. Savaş 5 yılın ardından bitiyor. Milyonlarca ölü var. Bütün dünyanın ağzı Almanların bu hareketlerinden dolayı yanmış. Berlin bombalanıyor Ruslar bir taraftan, Amerikalılar bir taraftan, İngilizler bir taraftan. Savaş bitiyor. Almanya tabi Birleşmiş Milletler tabi bunun üzerine kuruluyor biliyorsun. Birleşmiş Milletler New York'ta ilk toplantısını yapıyor. Tabii ki ilk konu biz bu Almanlara ne yapacağız sorusu oluyor. Yani e, o kadar tabii o anı düşünecek olursak Herkesin canı yanmış ve Almanlar çok e, yani kötü insanlar olarak biliniyorlar Büyük yenilgi
1: almışlar, Büyük, ye, ellerine düşmüşler Yenilmişler,
2: ellerine düşmüşler Orada Birleşmiş Milletler yargıçları Almanları yargılıyorlar savaş suçlularını Hatta bir filmi de burada zikretmeden geçmeyelim e, Bu yargıçların, Birleşmiş Milletler yargıçlarının Alman yargıçları yargıladığı o zamanlar niye böyle kararlar verdiniz diye bir film var Nürnberg duruşmaları diye bizim üniversitede felsefe hocamız bunu izletip bize bu filmden kendinize bir soru sorun ve cevaplayın diye bir sınav yapmıştı hmm. çok güzel bir filmdir çok güzel yani orada insanın ikilemleri gündeme geliyor neyse o kurulda New York'ta soru Almanlara ne yapacağız bir tane senatör babası da e, Amerika'nın Osmanlı'da büyük elçilik yapmış e, bir senatör Yahudi asıllı diyor ki biz bu Almanlara Romalıların e, Kartacılıları yendiği zaman onlara yaptığı şeyi yapalım. Ne yani? Şehirlerini yakıp yıkalım. E, hiçbir binaları mimarileri yani e, şehirleri kalmasın. Onları tarlaya çevirelim ve bütün Almanları da dünyanın dört bir yanına süre, sürgüne gönderelim. Tarihte bir daha Alman diye bir millet oluşmasın diyor. Tabii e, kurulda bir sessizlik. Daha sonra bir senatör kalkıp diyor ki tamam bu dediklerini yapalım ama Göte'yi ne yapacağız? Mozart'ı ne yapacağız? Hmm. Beethoven'ı ne yapacağız? diyor. Yani ne kadar milletler fiziksel olarak dağılırlarsa dağılsınlar. Bunları Yahudiler'de de görüyoruz bu özelliği. Binlerce yıl dağınık kalmışlar. Ama e, dillerini başta olmak üzere kültürel e, değerlerini yitirmeyen milletler eninde sonunda toparlanabiliyorlar. Ama kentlerde senin dediğin gibi dillerini yitirmişlerse baştan mesela artık tarih sahnesinden silinmekten başka bir ihtimal kalmıyor geriye. Yani dilimize sahip çıkmazsak ne kaybederiz ki ee, diye düşünenlere bir cevap niteliğinde.
1: Bugün düşünce hayatımızdaki bu körelmenin, sığlaşmanın temel sebepleri arasında ana dilimiz üzerinde son yüzyılda gerçekleştirilmeye çalışan dil mühendisliği diyebilir miyiz o zaman? Şimdi birçok devrimde görüldüğü gibi de dil devrimi olumlu etkileri olmuşsa da kültürel sürekliliği olumsuz şekilde etkileyen sonuçları da olmuştur maalesef.
2: Evet maalesef.
1: Daha çok Arapça ve Farsça kelimelerin sıyrıldığı, bizi o İslamiyetin bütüncül durumundan ayırıp çağdaşlaşma emeliyle kurulan bu devrimde daha sonrasında biz Avrupa'yı maalesef öncü kabul etmişizdir ve onlar ne dediyse kültürüyle beraber almışızdır Ömer Oktay Sinanoğlu'nun Bay Bay Türkçe kitabından çok etkilendim ben. Mutlaka okulum okumalısınız gerçekten. Oğuz Evlice arkadaşımız bunu önermişti. Daha önceden okuma, okumuştuk zaten ama yine de bu e, konu dil ve hitabet olunca e, ana kitaplardan biri gibi bir pasaj okuyacağım şimdi. Türkçe'ye Arapça-Farsça karışması İslam'ı bir bütün olarak görme gereğinden ve Türklerin kendi hevesleriyle oluşmuştur. Bu seferki İngilizce etkisi ise kendiliğinden olmamış. 1953'te Milli, Türk milli eğitimine İngiliz ve Amerikan gizli teşkilatların el atması ve Türk okullarında eğitim dilinin İngilizce yapılması yani birçok derslerin Türk hoca tarafından Türk öğrencisine İngilizce olarak anlatılmasının zorunlu kılınması hainliği ve garabetiyle meydana gelmiştir. Bu en büyük, en sinsi ve en tehlikeli sömürgeleştirme oyunu halen son sürat ve hızlanarak devam etmektedir. Aslında bu tarihe baktığımızda Ömer, tarih bilincinden de bahsetmiştik. Biz yüzyılda devreden şey olarak, dünyada kimse yüzyıldan daha fazla yaşamadığı için söylüyorum. Tarihte oynanan oyunlar hep aynı değil mi?
2: Tarihi tekerür diye tarif ediyorlar. Hiç ibret alınsaydı tekerür <gülüyor> mü ederdi diyor Mehmet Akif <gülüyor> Fatih. Yani ibret nazarıyla bakmak lazım. Hep aynı şeyler tekrar edip duruyor. Tabii söyleyecek çok şey var. Yavuz Bülent Bakiler bu dediği mevzuyla ilgili yabancı dilde eğitimle ilgili şöyle söylüyor. <gülüyor> evet öğrenelim gençlerimiz öğrensinler. İsterlerse 10 tane yabancı dil öğrensinler diyor. Fahşistan Mehmet'in yeni dil bildiğini sen bize geçen programları söylemiştin burada. Evet, evet öğrenelim İngilizceyi, Fransızcayı çok güzel bir şekilde konuşalım. Bunda hiçbir şey yok ama onlardan önce Türkçemizi bilelim. Türkçemizi çok güzel öğrenelim. 3-5 kelimeyle bir kabile dili konuşmadığımızın bilincinde olalım. Kendi kavramlarımıza yabancı kalmayalım. Bir de e, yani sırf şöyle kişilerle karşılaşıyoruz Fatih. Yani hayatımızı Türkiye'de. Tarihle, tarihimizle pek barışık olmadıkları için dünya görüşü veya her neyse yani görüşü olabilir. Herkesin farklı görüşleri. Tarihimizle pek barışık olmadıkları için diyelim. E, geçmişten gelen bizim kültürümüze ve başta dilimize ve o eski kavramsal açıdan müthiş zenginlikler sunan Kelimelerimize de biraz mesafede durma refleksi var galiba. Hmm,
1: reddetme gibi, yani bu, kabullenememe gibi.
2: Velev ki ateist olalım. Bu kavramlar hepimize lazım. Yani düşüncemizi zenginleştiren argümanlar bunlar. Ne kadar çok kelime biliyorsak o kadar çok zengin düşünebiliyoruz ve bunu o kadar güzel ifade edebiliyoruz demek. Bu iş dünya görüşünden, tarih bilincinden veya neyse dini görüşten falan bağımsız
1: herkesin faydasına bir şey. Bunu da belirtmeden geçmemek lazım. Az önce bahsettiğim Ömer, hikaye ve romanları başarılı kılanlar diyor, hayal estetiği. Yani önce hayal edebilme, daha sonra hazne, dil haznesi, kelime haznesiyle beraber kişinin hani kağıda döküldüğündeki o e, durum, hikaye ve e, hayal ve dil arasındaki kurduğu ahenkle belli olur diyor, başarılı olup olmadığı diyor. Hmm. Kişinin hayal etmesiyle kullandığı dil birbirini örtüşüyorsa, o ahengi yakaladıysa işte o hikaye veya roman başarılı olur diyor. Evet. E şimdi bir hayal edebiliyoruz ama ifade edemiyoruz. Bu ne kadar kötü bir durum. Ne kadar mi? kötü.
2: Eskiden mesela 10 tane kelime varmış bir duygu durumunu ifade eden çok küçük farklarla birbirinden ayrılan ama şimdi biz o 10 tanesinin yerine tek bir kelime kullanıyorsak mesela tasavvur, tahayül, mülahaza, muhakeme, tefekkür diye bir daha birçok örneği var gibi birbirinden çok ufak nüanslarla ayrılan ve farklı durumları aslında ifade eden kelimelerin hepsini silip yerine sadece düşünmek diyorsak şu anda ne kadar çok şeyi kaçırıyoruz demektir. Ee, çok hızlı gidiyoruz. Çok
1: da bu konuda dolu olduğumuz için fa- sevgili Fatih'le. O zaman şöyle diyelim mi Ömer? Düşünce hayatımıza girsin ama bizim kavramlarımızın yerini almasın. Evet. Onu
2: da bilelim. Ama eskileri de bilelim. Hı. Öyle.
1: Güzel gidiyor sohbet ne Güzel gidiyor.
2: Ee, Bir ara versek herhalde Hem bizim için hem dinleyenlerimiz için e, iyi olabilir Konuşmakla bitecek gibi değil dil mevzusu e, Kulun çektiği dil belası demişler biz de. <gülüyor> <gülüyor> Öyle devam ediyoruz e, Geçen e, Bu ay içerisinde Vefatının 21. E, yılını e, Yaşadığımız Sevgili Barış Manço e, Varlığını e, yani Yokluğunu hissediyoruz Öyle söyleyelim 20 yıldan beri
1: Şimdi herhalde ondan bir parça dinleyeceğiz değil mi Fatih? Çok önemli gerçekten Özlüyoruz daha da, da önce de belirtmiştim Önceki programlarda e, Çok değerli Türkçeyi çok iyi kullanan Ve bizim medeniyetimizi dünyanın her yerinde tanıtmaya çalışan Onunla övünen e, Bir insandı e, Barış Manço'nun bir sözü var Öğrenilmesi gereken ilk dil tatlı dildir diyor hmm, evet. Tekrar onu bir şarkıyla anıyoruz Biz çaylarımızı içiyoruz. Program ikinci bölümüyle devam edecek.
2: Kıymetli dinleyenlerimiz yol meselemizin 11. haftasında bu bölümümüzde sevgili ile dil ve hitabet konusundan bahsediyoruz. İlk bölümümüzde dilin hayatımızdaki ve toplumumuzdaki öneminden bahsettik. Varlık bilincinden bahsettik. Zaman, mekan ve benlik algılarından bahsettik. Dildeki yozlaşmadan bahsettik. Dilimizin sınırları dünyamızın sınırlarıdır dedik. Ee, dilimizdeki yozlaşmadan bahsedince Fatih en sonunda şeyde kalmıştık ee, eskiden farklı düşünce ufuklarını ifade eden nüanslarla birbirinden ayrılan e, belki 10 tane kelimenin yerine şu an tek bir kelime kullandığımızdan bahsetmiş idik. Ee, buna dil bilimciler konnotasyon adını veriyorlarmış yani şu şekilde e, şiir, şair ve şuur kelimelerinde bunu örneklendirebiliriz. Bunların aynı kökten geldiği belli oluyor. Bu kelimeyi kullandığımız anda biz aslında mesela şuur dediğimizde bunun şiirle yakın olduğunu ve aynı kökten geldiğini, ilintili olduğunu hissetmiş oluyoruz. Dilim matematiği gibi yani. Dilim matematiği gibi öyle insana bir yani bu geçmişe bağlanma ve bir köken bilim gibi oluyor tıpkı. İnsan kendi köklerini daha kelimeyi söylerken hissedebiliyor. Ama bizim mesela bir öz Türkçeleştirme şeyi olmuş. Sonradan da aslında bu Devlet nezdinde de pişman olunan bir hareket olmuş. Halkta da pek karşılık bulmamış aslında ama birçok baltalamaya da maruz bırakmış değil tabii bir yandan. Orada mesela şiir yerine koşuk kelimesi kullandırılmaya çalışılmış. Ee, şuur yerine bilinç o kalmış mesela. Hmm. Şimdi şuuru bilmiyorsak sadece bilinci biliyorsak ve onu ısrarla da bazen onu kullananlar da oluyor. Bilinci kullanıyorsak şiire de koşuk diyorsak veya belki ki demeye devam edelim şuurla şiir arasında bir ilinti olduğunu hiç bilmemiş olacağız ve hayatı o şekilde olacağız. Nasıl bulabileceğiz değil mi? Onların
1: yani. bir, bir, birbiriyle bağlantısını nasıl bulabileceğiz? Evet.
2: Başka örnekleri de var bunun. Mesela emniyet kelimesi, emanet kelimesi, emin kelimesi, iman kelimesi, mümin kelimesi gibi. Bunlar hep böyle aynı kökten gelen şeyler. Çok güzel. Şimdi bu örnekleri düşündüğümüz zaman insan e, mesela iman derken bunun e, emanetle bir alakası olduğunu mesela, veya işte yani Emin emanet, derken, emin derken yani emin Doğru sözlü olmak satın. emanete hiyanet etmemek gibi zaten hani iman derken bunlar insan hakkında otomatik olarak geliyor ama şimdi biz ema, emniyete sadece güven dersek emniyeti hiç kullanmazsak işte mümine de inanan kişi dersek inanan kişinin güvenilir olduğunu düşünmek, düşünerek bulmamız gerekecek yani o konnotasyon olayını kaybetmiş oluyoruz i̇şte bizim başımızdan geçen öz Türkçecilik yani maalesef tırnak içinde belası bize bunları yaşattı yani. Ee, batıya baktığımız zaman bu kadar bizim hayranlıkla böyle ağzımızı açarak tabiri caizse baktığımız batıda peki böyle bir şey olmuş mu? Yani madem biz öz Türkçeleştirme dilimizi böyle kuşa çevirme refleksine gitmişiz. Acaba hayranı olduğumuz İngilizler öz İngilizceleştirme yapmışlar mı? Veya öz Fransızcalaştırma öyle bir şey yok. Evet. Mesela Fransızcanın <gülüyor> e, yarısı Latince kelimelerden oluşuyor neredeyse yarısı. İngiltere'de Fransızcadan, Arapçadan, Farsçadan, Türkçeden bile kelimeler var İngiltere'de şu anda. Önemli olan katkı sağlaması. Yani diyorsun. Ama adamların hiç böyle bir kompleksleri yok. Eğer İngiliz dilinde o mal olmuşsa o artık İngiliz kelimesidir diyorlar. Bunu sahipleniyorlar ve kültürlerini genişletmiş oluyorlar ki dil zaten canlı bir varlıktır deniyor. Ee, biz... Ama kavramları al aşağı etmeden değil mi Ömer? Tabii çünkü kavram zenginliği yaşatılıyor. Burada hemen şunu şey yapayım. Yani biz şu aman şu dilden şu kelimeyi almayalım derdi değil bu. Bir kavram zenginliğidir. Mesela meşhur örnek gönül kavramıdır hmm. Fatih. Çok ziyade. Bizde olan bir kavram bu gönül. E, batı dillerinde karşılığı yok. Ne vicdanla bunu karşılayabiliyoruz ne kalple karşılayabiliyoruz. Gönülün batı dillerinde karşılığı yok. Bu illa bir hamaset edebiyatı değil, megalomanlık değil. Başka dillerde olan kavramlar da bizde olmayabilir. Evet. O yüzden bir lisan bir insan, iki lisan iki insan deniyor her lisan öğrendiğimizde yeni bir insan gibi yeni ufukları yerken açmış oluyoruz. Mesela gönül almak, gönül kırmak, gönlüne girmek, gönülsüz olmak, yarım elma gönül alma, gönülsüz yenen aş ya baş artırmış ya, ya diş artırmış ya baş evet. gibi. Deyimlerimiz müthiş zenginliklerimiz var. Bunların bir İngiliz bunun farkında değil mesela. Yani illa bizde her şey var başkasında yok değil. Diyelim tebe kelimesi Arapça. Ama ondan türeyen mektup artık bizim yani.
1: Türkçe. Onu... Yani o Arapça diye dilimizden çıkartamayız diyoruz. Veya o zaman... Farsça sözcükleri çıkartamayız. dilimizden çıkartamayız. Onlar bize
2: mal olmuş ve artık kavramsallaşmış. E, mektup yerine Betik mi diyelim şimdi yani. O, o, o önerildi bu ülkede insanlara. Bundan daha 70-80 sene evvel o önerildi yani.
1: Şimdi Osmanlıca da aslında e, eski Türkçe. Ömer farklı farklı bir dil değil yani. Hı hı. Az önce bahsettiğin gibi Yıllarca o geldiği kültürel zenginliği bir anda bir silip atabilir miyiz? Atamayız. Yine senin dediğin gibi gönüllü çıkarmak, rahmeti, hikmeti çıkartmak mesela. Evet. Onları tanımlamışlar, tariflemişler ve sana sunmuşlar. Bu enerji korunumu var değil mi? Onu nasıl yok sayacağız ki? Bir de şöyle bir şey var mesela. Bunları neden bilmemiz, öğrenmemiz gerekiyor? Şimdi çocukluk ve gençlik döneminde geliştiremediğimiz bir tahaül ...tasavvur gücü ilerleyen yaşlarda... ...telafi edilebiliyor mu? O kavramları 50 yaşında öğrendiğimizi... ...düşünsene. Halbuki olan şeyler... ...yapmamız gereken ne Ömer? Klasik romanlarımız... ...ve hikayelerimizi kesinlikle okumalıyız.
2: Evet. Yapılması gerekenler... evet ...burayı biraz dikkatli geçelim. Filmleri
1: Parti. izlemeliyiz. Zihin ve his dünyasına derinlik... katan şiirlerimizi okumalı anlamlarını... Evet. ...bilmeliyiz gerçekten. Evet. Bunlar... ...tahayyül ve tasavvur yeteneğimizi... ...arttıracak, geliştirecek... ...geçmişle olan bağımızı sağlamlaştıracak, gelecek nesillere onları aktarabileceğiz. Çünkü dil noktasında az önce de söyledin, kelime dağarcımız o kadar düşüyor ki... ...biz gelecek nesillere ne aktaracağız? Değil mi?
2: Evet. yani bir kabile diliyle devam et, e, ya biz, bize yakışacak bir durum değil yani. Bu kadar tarihi olan, senin de kullandığın o güzel kelime, bu kadar müktesebatı olan bir millete... ...yani kuşa çevrilmiş bir dil yakışmıyor... Biz bu kadar basit bir millet değiliz. Eğer bu şekilde devam edersek, yani eski kelimelerimiz başta olmak üzere kavram dünyamızı fakirleştirirsek, düşünce ufkumuzu daraltırsak, o ölçüde biz yok olmaya doğru gideriz. İşin aslı bu. Hı. Meşhur hayati inancın stres örneği var mesela. İnternette her yerde var. Yani eskiden en az 15 tane kelime o anda sayıyor. Daha da sayarım ama şimdi uzamasın diye saymıyor. O 15'inin yerine biz şu an sadece stres kelimesini kullanıyoruz. Bu şu demek. Yani mesela bir yakınımız ölünce strese girmiş oluyoruz. Trafikte sıkışınca strese girmiş oluyoruz. Maddi darlığa girince strese girmiş oluyoruz. Anne karnında bebek kansız kalıyor o da stres oluyor. Yani birbirinden bu kadar farklı durumları aynı kelimeyle ifade etmek... Ancak herhalde e, ufacık Afrika kabilelerinde olan bir şey bu. E, bazı şeyler var, topluluklar var. En fazla dörde kadar mesela sayı, sayabilen, e, Endonezya'da falan şeydi. Çünkü adamların hayatı o kadar basit ki. Dörtten fazla saymasına gerek kalmamış hiç. Yani e, böyle Hüdayin i gibi köksüz, e, tabansız, desteksiz bir e, topluluğa dönüşmek
1: istemiyorsak Dilimize sahip çıkmak zorundayız yani. Bizim o zaman şey mi diyorsun Ömer? Geçmişten gelen bu kültürel zenginliği, yani kendi dilimizde düşünemeyen, her an dolaylı da olsa kendi de, dil ve kültürün değersiz olduğu, kendine empoze edilen çocukta kimlik bilinci, ne bileyim benlik duygusu, haysiyet duygusu nasıl gelişecek değil mi? Bir aşağılık kompleksi gibi hissetme durumu olabilir mi? Şüphesiz evet. Ama bunlar hep daha önce bahsettiğimiz 1953'teki o e, zorunlu İngilizce eğitim ona bağlayabilir miyiz? Yani dış güçlerin oyunlarını aslında biz e, tarih bilinciyle görüp onlara müdahale etmeliyiz. E, sahip çıkmalıyız buna. E, yekpare devletimiz olarak, halk olarak, birey olarak, ailemizdeki yine e, evin reisi olarak değil mi? Evet. Hep dil üzerinden gittik Ömer. Konuyu farklı bir yere getireceğim. Başlık dil ve hitabet Hitabetle alakalı ne deriz ne düşünürüz. Benim aklıma hemen mesela siyasi jargon geliyor. Siyasi evet. dildeki o sertlik geliyor. Topluma biraz yansımıyor mu bu? Herkes sanki veya hani bazı dizi filmler var. E, sert, mafya yani kaba usluplar. Onlar sanki e, topluma da biraz yansıyor etkileniyor mu bu, bu halkımız gibi? Ne düşünürsün sen?
2: Ya Şüphesiz öyle. Benim siyasi alandaki, daha doğrusu yani toplumun gözü önündeki bütün kişiler için rol geçerli, modelleri diyorsun. Normal, sanatçılar için geçerli, siyasetçiler için geçerli falan. E, aklıma hemen şu geliyor Fatih. Adnan Menderes'in ben bir videosunu seyretmiştim. Hmm. Yassı adada yargılanırken e, kendisine idam kararı vermiş ya da verecek olan yani sonucu evet. belli. Hakime yaptığı bir konuşma var. Allah razı olsun. Çok yani güzel orada gerçekten. öyle bir dil kullanıyor ki, yani benim bilmediğim kelimeler vardı mesela maalesef içerisinde. Bununla beraber o kadar düzgün cümleler ses uz- uzun azımıyor. cümleler, çok güzel bir hitabet dediğin gibi ses tonajı falan çok iyi ayarlanmış. Halbuki bu idam ile yargılanan bir mahkumun ve bir cümleleri ve orada yani ma- şey e- maruz kalıyor. Yani o bir o üstlüba bakalım. Bir de günümüzdeki siyaset üslubuna bakalım maalesef yani o kadar insanın günlük hayatta bile kullanmaktan imtina edeceği düşük seviyede basit hafif cümleler kelimeler kullanılıyor kavramlar kullanılıyor toplumun gözü öndeki insanlar tarafından yani böyle bir garabet yani
1: bilmiyorum bu iş nereye varacak. İstanbul beyefendisi tabiri vardı tabi biz e, kıyısından köşesinden yine görüyoruz Ömer hı hı. E, aslında onlar bir yaşam tarzının dışarıya aktarılması gibi oluyor. Yani gözlerini kulaklarına duyularını o kadar çok güzelliklerle doldurmuşlar ki sonuç İstanbul Beyefendiliği oluyor. Kulaklarına öyle hani nasıl diyeyim ney sesi gibi güzel e, esintilerle doldurunca e, kendi iradeleriyle bazı şeyleri dinlememesi gerektiğini bilerek gözlerinin çirkinliklerden gözlerini çirkinliklere kapatarak yine şiir diline alışmış bir ağızdan veya gö, gözden Öyle şeyler gelir mi Ömer? Bir sonucu gibi oluyor. Bir yaşam tarzının sonucu gibi oluyor. Evet. Ne oluyor? Sinirleniyor mesela. Sinirlendiğini bile aksettirmiyor. Veya işte heyecanlanıyor. Aynı ses tonunda devam ediyor. Kötü söz söylemesi bile <gülüyor> insanı incitmeden, nezaketle, yavaş yavaş, tane tane, düzgünce uyarır durumda oluyor değil mi? Evet. Sinkafla herhangi bir şey kullanmıyor. Sinirlendiği belli olmuyor. Hı-hı. O nezaket çerçevesi. Yani böyle insanlar var, böyle büyüklerimiz var. Onlara sahip çıkmalıyız. Neler yapıp o hale geldiklerini çok iyi araştırmalıyız bence.
2: Çok önemli. Onlar bir kere, bir kere Fatih, sözün adeta canlı bir varlık olarak algılandığı kültürün son hmm. kırıntıları. Çok güzel. Savettin Ökten diyor ya, söz canlıdır gibi. Ee, bir çocuk çocuğunuza diyor, eğer düşmesi muhtemel bir durumla karşı karşıyaysa, mesela hızlı yürüyorsa... Düşeceksin evladım diye uyarmayın diyor. Aman düşmeyesin evladım deyin diyor. Çünkü o söz kişiye sirayet eder diyor.
1: Saadetin hocamız yine e, Ömer şöyle diyor. Söz canlıdır diyor. 300 sene önce söylenmiş bir söz aslında baktığın zaman cümle olarak çok basit gibi duruyor ama tesir ediyor vücudumuza. Neden diyor. O işte o söyleyen kişinin yaşam tarzıyla alakalı, maneviyatıyla alakalı bize e, ettirmesi, Mevlam bize tesir ettiriyor diyor. Evet, Nasıl bir yaşantım varsa sözde senin aracılığıyla etki ediyor, tesir ediyor.
2: Aynen öyle. Zaten e, inananlar için e, ayetler nastır, değil mi? Yani hmm. değişmez gerçeklerdir. İnanmamakta serbest tabii ama eğer inanıyoruz diyorsak ayetleri kabul ediyoruz demektir. Ne diyor o ayette Fatih bir tanesinde? Kalpler ancak ki insanın biraz bir cümle daha söyleyeceğim. Evet. E, i̇nsanın bu dünyadaki hakikat arayışı, yani aslında farkında olsa da olmasa da hep bir arayış içerisinde olması, hep bir tatminlik arıyor olması insan macerasının bu dünyadaki kaçınılmaz bir parçasıdır. Ve bunun cevabı da var aslında bizim yan sistemimizde. Diyor ki, <gülüyor> kalpler ancak Allah'ı anmakla tatmin olur. Evet. Yani biz eğer bir mutmainlik, sükunet, aşmışlık arıyorsak, bu da Allah'ı anmakla olur diyor. İşte zikir şeyi falan e, medeniyetimizdeki, kültürümüzdeki olayları buradan yola çıkıyor. E. Yani bir, bir tatminlik veriyor insana. Söz e, çok önemli. Söyleyene etkiliyor. En basit şeyleri bile yani insan e, konuştukça e, onun mesela yemekten bahseden kişinin fizyolojisi de değişiyor biliyorsun. E. Salgıları artıyor falan işte midesinde. Ona göre şekilleniyor. Her an bir dinamik bir hadise var. Dinamik bir hadise. Bedenimiz çok kompleks bir yapı. Ee, çok e, her şeye müthiş adaptasyon gösterebiliyor Sözün fizyoloji üzerindeki ve fizik alem üzerindeki etkilerini zaten biz yaşıyoruz aslında Yani neden o zaman güzel sözleri söylemek Allah'ı anmak mesela Güzel hitabet mesela Bizi de güzelleştirmesin değil
1: mi? Şimdi mutlak halim olan Allah Hazreti Adem'e isimleri öğretiyor Ömer İsim de sema ile aynı kökten geliyor. Az önce bahsetmiştin ya şiir, şair, şuur denince aslında sesli harfleri atınca gerçekten insan kökenini bulabiliyor. İsimle sema aynı kökten geliyor ve yani yükseltilen şey manasında hmm. bir varlığa isim verildiği anda derecesi yükselmiş oluyor. Evet, yani ne güzel. Rabbimizin varlıklar aleminde şerefli bir mas- makama yükseliyor isim verildiği anda. O yüzden isim Kelimeler, kavramlar, gelişi güzel şeyler mi? Onlar bizde sanki emanet gibi değil mi? Bu yüzden kendi dilimizi, bu kelimeleri, isimleri, kavramları, anlamlarını Hepsine hürmet etmeli ve korumalıyız. Onlar bir nimettir. Sonsuz şükür gerekiyor. Kendimizi anlatmamız için bize verilmiş nimetlerdir. Onları korumalıyız. Az önce konuşurken bahsetmiştik. 8 bin yıl önce Mısır Piramitleri'nin 300 kilometre altında Mağara duvarına yazılar yazılıyor. O anda görülen ceylanlar, develer, filler, inanır mısınız ağaçlar yemyeşil ve göl resmediliyor. Göl. Daha sonra araştırmacılar araştırıyor ve orada bir yeşil bir ortam olduğu, sellerin olduğu muson, muson yağmurlarına e, tarafından etkilendiği söyleniyor. Şimdi ben Ömer'le konuşurken dedim Ömer 8000 yıl önce duvarlara resmediyorlardı. ...dil düşünceydi, dışarı aktarmaydı ya... ...gerçekten o dönemde... ...insanlar kendilerini nasıl anlatıyordu? Hiç merak ediyor musunuz siz de? Ben o anda... ...yani düşündükçe insan... ...bir garip oluyor gerçekten. Sen ne düşünürsün Ömer? Dil nasıldı diye değil mi yani? Dil nasıldı? Sadece evet. yazarak mı mesela? Evet. Yani
2: yazı tabii o şekiller falan... ...bize orada o dönemlerden haberler veriyor ama... ...hiçbiri konuşmak gibi olmuyor herhalde. Hmm. Yani burada sözün ayrı bir yeri var. yani Gerçekten bizim medeniyetimiz de söz medeniyeti. E, Türklerin zaten İslamiyet öncesinden beri hep yazıdan ziyade söze şeyler olmuş, afiniteleri olmuş. E, o dediğin örnekte de öyle herhalde. Yani o şekiller, yazılar günümüzde de öyle. Yazı kaçınılmaz yani öneme sahip ama Hiçbiri bir sözün yerini
1: tutmuyor herhalde Fatih. Burada konuşuyoruz. Kimilerine tesir ediyor değil mi kimi dinleyenler? Radyoda tabii bu noktada çok ne kadar güzel. Çok güzel, güzel, işitsel bir durum. 8000 yıl önceye gitsek böyle bir teknoloji yok. Evet. Değil mi yani çok etkileniyor insan gerçekten. Tefekkür ediyor diyelim. Şey demiştin ya Fatih,
2: isimle sema örneğinde
1: sesli harfleri atınca kelimenin kökenini
2: yakalayabiliyoruz gibi... ...günümüzde de bu sesli harfler atılıyor... ...mesela merhaba yazarken... ...MRB, SLM... <gülüyor> <gülüyor> ...o da acaba bir kelime kökeni bulma şey olabilir mi? <gülüyor> <gülüyor> Tabii ki de değil. Veya bir tane yabancı filmde görmüştüm... ...sadece bizim derdimiz değil bu batıda da... ...bu gençlerinde bu dert var... ...RUK okay yazacak mesajda mesajla... ...zaten oyuncu. kısa bir cümle diyor ...zaten kısa bir üç kelimelik bir cümle... ...R yerine sadece R harfi yazıyor... ...okunuşu R diye olduğu için... ...YU yerine sadece U harfi yazıyor... ...okunuşu u olduğu için... Okey yerine de ok yazıyor. Herkes artık onu ok diye kabul ettiği için bir kelimeyi dört harfe indirmiş yani. Bu nasıl bir yozlaşma artık Allah bilir. Zaten emoji var günümüzde yani. Aman Allah. Emojiler Allah'ım. bir şey yani artık
1: sadece böyle 3-5 şeyle anlaşan ifadeyle. Biz insandan. yaşamıyoruz Mömer hastayı değerlendirelim diyor kısaca doktor arkadaşımız. ...hastanın T-D-R-O diyor. Evet. <gülüyor> yani sanki oradan kazanacağı... ...nedir T-D-R-O tarafınızca değerlendirmesi rica olunur. Öyle yazdığında Ömer sence rica etmiş oluyor mu? Olmuyor.
2: Yani ka- kabaca <gülüyor> bir şey oluyor. Ee, yani nezaketimizi kaybediyoruz Fatih. Yani esas bence işler oraya çıkıyor. Hitabetimizi kaybediyoruz. İnsanlığımızdan ödün ver- vermiş oluyoruz. Hani tüketim bölümünde de bahsetmiştik ya... ...biz tüketim çılgınlığına alet olduğumuzda... ...aslında insanlığımızı biraz tüketmiş oluyoruz diye... Burada da kelimeleri kısalttıkça aslında düşüncemizi de tıraşlamış oluyoruz. Ne deve ne kuş ne deve kuşu derler ya öyle evet. bir şey ortaya çıkıyor yani. O bakımdan söz çok önemli. Kısaltmalardan bari biz yapmasak yani en azından biraz kitap okuyan biraz işte farkındalığını artırmaya çalışan yol meselesini biraz olsun düşünen insanlar olarak biz bari Ok falan yazmayalım yani değil mi? Dikkat edelim değil mi? Dikkat edelim. Mümkün olduğu kadar dikkat cümleleri. Edelim. Dikkat edelim.
1: Cümlelerin tamamen yazılması, kelimelerin, harf harf. Evet.
2: Yazım hatalarına dikkat edilmesi. Türk Dil Kurumu'nun mesela çok güzel internette de var şeyi, cep telefonlarında doğru yazım şeyleri. Yani hangi D'nin ayrılıp hangi D'nin ayrılmayacağını hmm. falan bunları artık aşalım yani.
1: Peki Ömer, geçmişte bizim kullandığımız, şimdi döne döne bambaşka bir hale gelen kelimeler var mı aklında? Hemen bize söyleyebileceğin yani çok... Senin bir örneğin es, var herhalde Fatih. Var, var da e, sen de başlasan bayağı bir getirirsin diye düşünüyorum. Benim hemen mesela aklıma Mebus geliyor. Hmm. Mebus milletvekiline dönüyor Ömer. Daha evet. sonrasında en son parlamenter. Evet. Yani 50 sene sonra bilmiyorum ne olacak ama. Evet. Son hali zaten bizim dilimize uymadığı belli. Yine mesele dedik ya yol meselesi. O kadar sevindim ki. Şimdi problem olarak kullanılıyor Ömer. Evet. Yol problemi mi koysaydık?
2: O zaman bizim <gülüyor> yani bizim yol problemi yapmış olsaydık acaba yoldaki çukurlardan mı bahsediyoruz falan gibi trafikle ilgili bir şey mi? Evet. Benim aklıma da hemen düğmeyle buton geldi abi. Yani bundan 20-30 yıl önce düğme dediğimiz şey şimdi buton diyoruz. Yani ne oldu düğmeye? Yani güzel bir Düğme bir nerede bir abi.
1: Dün. Yani ne güzel bizim kendi sözcüğümüz varken müdürler direktör oldu Ömer. Evet. Faaliyet aktivite oldu. Daha çok hani kreşlerde hı hı. doluyor aktivite yapıyoruz babacığım. Evet. Kanuni legal oldu. Mesela kabine var Ömer kabine. Bakanlar kurulu normali bizim Türkçemizde. Hı hı. Ee, kabine dışarıdan direkt alınma bir. Aynen öyle monte ettik ve kullanıyoruz. Alıştık alıştırıldık. Ee, Kazakça'da Kazak Türkleri tuvalete diyormuş kabine diyebiliyor musun? Evet.
2: evet. Yani bilmeden kullanıcı nelere yol ulaşıyoruz? Evet. ...benim aklıma hemen plaza dili geldi. Hmm. Yani plaza insanı diye bir tip oluştu şimdi günümüzde. Bir de onun kullandığı bir dil var. İşte bir meeting yapalım. Bunları edit edelim. Ee, yani araya ne kadar çok yabancı sözcük... ...sokarsa o kadar entelektüel olacağını zanneden... ...böyle bir hezeyana kapılan
1: bir kitle oluştu. Yani maalesef. Yani bilim teknoloji daha çok biz yapmadığımız için... ...o konuda da çok fazla oluyor Ömer. Yani kelime girdisi. Mesela British Petrol buraya geldiğinde... BP full oil diye girişini yasaklayıp yasal yakıt falan denseydi. Evet. Aslında biz ona e, hiç öyle olmamış gibi alışıp devam edecekti kendi dilimizde. Değil mi? Yani hani evet. başlangıçta bunları bir sınır olarak koyarsak e, veya dil bilimcilerimiz buna müdahale ederse e, asıl durum orada bence. Yani girmesini engellemek veya geldiğinde onu Türk Dil bilimcilerinin öğütleriyle öyle söylemeye alışsak Tabii çok ki. dil bilimciler Avrupadakiler ve matematikçiler Türkçe'yi o kadar seviyorlar ki çoktan eklentili dili olduğu için Ömer. Evet. Mesela İngilizce öyle değilmiş. Beş farklı altı farklı dilden oluşuyor ve katılan katıldıkça artıyor gibi. Ama Türkçe köklerinden ilave edilerek mana evet. korunabiliyor.
2: Evet, aynen O da yüzden
1: öyle. bu emaneti aslında sahip çıkmalıyız.
2: Güzel Türkçemizin kıymetini bilmemiz lazım. Bilgisayar örneği mesela öyle. Yani ne kadar güzel bir karşılık bulmuşlar bu öyle devam ediyor yani. Bilgisayar değil mi? Bilgisayar. İlk başta hatta diye yaşlılar, bilgisayarı hala kompütür diyenler var. Kompüter. Kompüter. Biraz öyle girerken bilgisayar Allah'tan bulunmuş ki o biraz e, oturmuş günümüzde. Evet Fatih konuşacak çok şey var. Dil ve hitabet konusu bizim yaralı olduğumuz mevzulardan bir tanesi. E, ne kadar e, söz söylesek az. Belki ilerleyen dönemlerde bu programın devamını da planlayabiliriz. Çünkü biz e, konuşacaklarımızı tamamlayamadık Fatih de ben de. E, evet sonuna doğru geldiğimiz programımızda her programda olduğu gibi bir şiir sizlerle paylaşmak istiyoruz. Şuurlanmamız açısından diyelim.
1: Ne okuyacaksın Fatih bize? Vallahi. Hmm. Sezai Karakoç çok etkiliyor gerçekten Ömer ee, günümüz şairlerinden kendisine Allah uzun ömür versin Abi. zihin ve his dünyamıza kesinlikle derinlik katıyor ee, onun varlığı çok önemli diyoruz küçük naat şiiri naat tabi peyg- peygamber efendimize e, övgü dolu sözler e, şiirler demek göz seni görmeli ağız seni söylemeli hafıza seni anmak ödevinde mi? Bütün deniz kıyılarında seni beklemeli. Sen eski moğoların ısınması, sevgililer mahşeri. Aklım yeni bir akıldır çiçeklerden, mantığım mantığın üstünde yeni, içimde Nuh'un en yeni tufanı dünyaya ayak basıyorum yeniden. Göz seni görmeli, ağız seni söylemeli, bütün deniz kıyılarında seni beklemeli. Yüzlerce yıl geçiyor, belki bir bulut geçiyor. Ben yeni doğmuş bir çocuk gibi, herkesin konuştuğu dilden mahrum ama yepyeni bir dil konuşmanın sevinci. Bütün deniz kıyılarında seni anmalı, sen buzulların erimesi, eski moğolların ısınması. İkinci sokaklarda bandolar mızıkalar, yaklaşan çok yaklaşan muhteşem bir gün var. Bütün yollarda zafer takı, eriyen kar, derin denizlerde katafalk. Gün doğuyor her yer çiçek ve kar, bütün çocuklar kurtuldu demektir. Göz seni görmeli, ağız seni söylemeli, hafıza seni anmak ödevinde mi? Bütün deniz kıyılarında seni beklemeli, sen eski moğolların ısınması, sevgililer mahşeri. Gerçekten çok güzel yazmış, anlaşılır bir dilde Sezai Karakoç hocamızdan. Yani hani zihin ve his dünyasına derinlik katan dedik ya. Şiirler zaten bir şeyi hani kıldan ince söz manasına geliyor. Bizim düşündüklerimizi o kadar farklı yansıtıyor ki iç dünyamızı bazen tanımlamadığımız şeylere tak diye söyleyi veriyor. Galiba onları takip etmeliyiz Ömer. Kesinlikle
2: öyle şiir hayatımızda olmalı. Cevamiül ül Kerim diye bir tabir var Fatih eski bizim hmm. kültürümüzde. Sözlerin yani kısa söz söyleyerek çok büyük anlamlar ifade etme sanatı gibi oluyor. Ee, mesela ameller niyetlere göredir. Buna bir örnek olabilir. Üç kelime ama müthiş bir ufuk açıyor. Nasıl değil mi? Yani bir yaşam tarzı sunuyor resmen. Şiirlerde buna yaklaşan şeyler yani bunun gibi. Çok önemli. Olsa olsa insanı en iyi tarif eden şey şiirdir herhalde derler. Şimdi zaten programımızın içinde bahsetmiştik aslında Oktay Sinanoğlu'nun Bay Bay Türkçe kitabı. Ondan da istersen tekrar söz etmiş olalım. Her kitaplıkta her ailenin evinde bir kitaplık olmalı ve o kitaplıkta mutlaka bir Bay Bay Türkçe olmalı diyelim.
1: Dilimizin önemini hissetmemiz, yaşamamız açısından. Sanki özet bir cümle kursak Ömer şöyle diyelim mi? Bir Dil bir milletin kültürünün temel unsuru, bir milletin onuru tam bağımsızlık ve ulusal benliğin de temelini oluşturuyor evet. bunlar olmadığı zaman insan dilini korumadığı zaman toplum dilini korumadığı zaman kültürel bir soykırıma uğruyor ee, Allah bize e, tekrar kültürel bir kurtuluş savaşı nasip etmesin yani onu tekrar bize yaşatmasın öyle kötü duruma gelip e, biz bunu şimdiden bay bay Türkçe demeden e, elimizden geleni yapmalıyız e, galiba aksiyon içinde olmalıyız Ömer
2: Kesinlikle öyle. Ben de bir cümle söyleyebilir miyim Fatih? Yani son uzattık biraz programı ama Nurettin Topçu Üstad'ın Marif, Türkiye'nin Marif Davası kitabında geçen bir cümle. Dinde ve dilde, sanatta ve devlette büyük millet varlığımızın sönük bir hayal haline gel- gelerek bize veda ettiği bir devrin yetimleri izliyor. Hmm. Yani bu yetimlikten e, inşallah kurtuluruz. Özgüvenimizi senin de bahsettiğin o aşağılık kompleksimizi artık üzerimizden atarız diyelim. Evet bir programımızın daha sonuna geldik. E, yol meselesi 11. bölümünde yaptı. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle diyelim. Yol meseleniz her zaman gündemimizde olsun. Hayırlı akşamlar.
1: Haftamız güzel geçsin. Kendinize çok çok iyi bakın. E, kalın sağlıcaklar. Allah'a emanet olun.
0: Burası Boğaz'ın sesi.